0: Infodemia y Fake News, sobre información, desinformación y noticias falsas en la pandemia. Soy Soledad Gori, bióloga, doctora por la Universidad de Buenos Aires, soy investigadora asistente del CONICET y coordino el grupo Ciencia Anti-Fake News. Hoy lo que estamos viendo tanto en los medios de comunicación como también en las redes sociales y muchas veces lo de las redes sociales termina impactando en los medios de comunicación respecto al fenómeno de las fake news que no son un fenómeno nuevo pero hoy es un momento propicio para la replicación de estas fake news ya que hay miedo y también el deseo de sobreinformarse. Y todo esto ha creado las condiciones ideales para la infodemia es decir, para el exceso de información que viene de la mano indefectiblemente de de la falsa información hay expertos que ya se aventuran a decir sobre la base de supuestos unos evidencias otros de que el coronavirus no es tan chino sino que pudo haber sido trasladado al gigante asiático incluso por soldados estadounidenses esto es fabricación de un laboratorio por lo tanto los que fabricaron esto en un laboratorio tienen el código de la vacuna el estilo de las teorías conspirativas los hechos basados en creencias y no en evidencia. Tienden a justamente dejar de lado las evidencias y solo quedarse con sus creencias con ese sesgo de confirmación lo que hacen es acrecentar o reafirmar esa información. Los falsos expertos que aparecen y que por decir algunas palabras difíciles y tener algunos títulos, pero no ir con el consenso científico, que es lo más importante, todo eso también es falso y ha tenido lamentablemente un lugar en los medios de comunicación. Estamos haciendo suficientes testeos. Esto que vos decís que el gobierno trata de controlar las cifras sugiere que puede suceder algo así como una especie de índice de del coronavirus. Podría, podría ocurrir. Porque algunos dicen que pasó eso con la gripe A. Después tenemos las noticias falsas publicadas en medios de comunicación con información no chequeada que son las noticias con material todavía en estudio o resultados preliminares y que lo que ocurre muchas veces es que como tienen acceso libre porque la idea ahora en pandemia es que todos los que estamos en el ambiente científico o médicos y personal de salud que necesite la información de, de los trabajos que se están haciendo a lo largo del mundo hoy se publican de una manera más rápida que eh, normalmente sin revisión de pares, que es un paso elemental. Pero bueno, esta información no debería llegar a la comunidad general. Hoy se publicó, por ejemplo, una investigación que relaciona la nicotina como inhibidor del coronavirus. ¿La nicotina protegería del COVID-19? Una pregunta muy importante que está dando vuelta en todos los portales. Salió un estudio que destaca que la mayoría de las personas con coronavirus y sobre todo con complicaciones del coronavirus corresponden al grupo sanguíneo A. Mientras que el grupo sanguíneo menos afectado es o puede haber un menor riesgo tal vez de acuerdo con un estudio preliminar que se hizo en China. Algunos ejemplos de fake news que anduvieron circulando, por ejemplo, la de la sustancia mineral milagrosa o, bueno, ahora el conocido dióxido de cloro. Es un químico que en verdad se utiliza como desinfectante que hace muchos años que se viene queriendo vender y comercializar como cura milagrosa de muchas enfermedades. Bueno, y ahora le tocó el turno a, a COVID-19. No solo no hay evidencias de que cure COVID ni de que cure ninguna de las otras enfermedades, sino que además es un peligroso tóxico. Dióxido de cloro. Eso es lo que habría tomado un hombre en Jujuy, quien perdió la vida. Y a este hombre le llegó esta información que tomando dióxido de cloro se podía curar. Viene utilizándose ya casi de los años 90, difundiéndolo como una cura milagrosa. En países de América Latina hay personas que deciden automedicarse y que elogian el dióxido de cloro los desafíos para comunicar ciencia en este momento de pandemia como todos los días hay nueva información, hay que chequear y actualizar todo el tiempo lo que se ha comunicado porque tiende a cambiar, porque la ciencia es un proceso. También creo que la presión social es muy importante y es lo que hay que tratar de ser muy firmes cuando comunicamos porque nos pasa que el contacto con la gente y que se sientan bien de que uno comunica y que les da tranquilidad. También pasa que cuando hay cosas que todavía no se saben o que determinadas cuestiones que hay que cuidar igual o que hay que mantener conductas, se requiere una solución rápida, mágica. Y bueno, esto no ocurre, el método científico no es así, necesita tiempo y necesita pruebas. Infodemia y fake news sobre información, desinformación y noticias falsas en la pandemia. Podcast ganador del primer premio en el concurso La ciencia importa. El desafío de comunicar conocimientos confiables en contextos de incertidumbre e infodemia. Convocado por la Red Interuniversitaria de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Autores Lucía Casajús, Lautaro Federico y Noelia Giorgi. Personal técnico no docente de la Dirección de Medios del Consejo Universitario de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Avellaneda.